0: Three rings for the Elven kings under the sky, seven for the Dwarf lords in their halls of stone, nine for mortal men doomed to die, one for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie. One ring to rule them all. One ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor, where the shadows lie. Sziasztok! Itt a Zöld sárkány. Sziasztok! Amit itt az imént hallhattatok, a Sir Christopher Lee-nek a csodálatosan lenyűgöző és egyedi orgánuma volt, és nem véletlenül került be ide az adásba, hiszen szaromán volt a nagy minden tudója a hatalom hatalomgyűrűinek. Jelen adásban pedig mi próbálunk belekontárkodni az ő tudományába, avagy művészetébe, és kicsit A hatalom gyűrűinek kovácsolásáról mesélnénk nektek, az egyes gyűrűkről, milyen képességekkel rendelkeztek, kik voltak a viselőik, és milyen sorsot szánt nekik Tolkien. De mielőtt ebbe belekezdenénk, ismét lenne egy szolgálati közleményünk, vagyis inkább egy kérésem felétek személyesen nekem. Több adásba is említettem, hogy készülök a szakdolgozatommal, a Gyűrűs sorozatnak a marketing és kommunikációs kampányából írom. Ezen belül is a szájreklám, illetve a a hatást vizsgálom a rajongók körében. Ez nagyjából azt jelenti, hogy amit más rajongóktól hallunk, látunk, az milyen hatást gyakorol a saját véleményünkre és hogy formálja ezt. A rajongók az tényleg egészen a hardcore gyűrűg akik... Minden évben újraolvassák a könyveket, már letudták a középfölde históriáját is, sőt az angol könyveket is olvasták, és azok is benne vannak, akik mondjuk csak a gyűrűkura filmeket látták és azt szeretik, vagy egy fokozottabb érdeklődést mutatnak Tolkien világa iránt.
1: Szerintem aki ezt, ezt az adást meghallgatja, az beletartozik, nem kell önvizsgálatot csinálni hozzá. Pontosan, nyilván szükségem lesz egy kutatásra, ami
0: egy kérdőív formájában valósul meg, és ebbe kérném a szíves segítségeteket. Ennek a kérdőívnek a hossza az én és a teszkitöltőim szerint olyan 12-15 perc, hogyha éppen hagyfogatjátok a podcastet, és nincs egyéb más dolgotok, vagy fontos elfoglaltságotok, illetve ha bármikor máskor van egy kis időtök amit erre tudnátok áldozni, akkor mi rendkívül hálás lennék azért, hogyha egy kitöltéssel hozzá tudnátok járulni a szakdolgozatom, a diplomamunkám sikeréhez. Óriási segítség lenne, sokat jelentene nekem, hisz végre a magam mögött tudnám hagyni ezt az egészet, meg lenne a harmadik diplomám is, és több időm lenne minden egyébre, többek közt a zöld podcastra is. Nem szeretnénk ebből rendszert csinálni, de most akkor a szükségem van rátok, mint. Gandalfnak a Sasokra, Minasztirisnek a Rohírokra, Flodónak Samura, igyekszem majd valamilyen formába meghálálni mindezt. A kérdőjüvet ide beteszem a leírásba, hogy mindenki el tudja érni mindenféle platformon. De akkor csapjunk is bele a mai témába a gyűrűk kovácsolás.
1: És a hatalomgyűrűi. És, és most kifejezetten most nem a sorozat. A sorozat csak
0: felidegesített és Fokot adott arra, hogy ezt a témát elkészítsük, amit egyébként ti szavaztatok meg Instagramon. Az első után morgotott legyőzték, az Eldák egy része visszatért az áldott birodalomban, voltak akik maradtak, és maradt sauron is. Aki az elején ugyan egyesek szerint szívből megbánta a bűneit, ám később mégsem tétlenkedett, hogy uralma alá hajtsa középföldét, az emberek viszonylag könnyen behódoltak neki, ezért azt tűzte ki személyes céljának, hogy megszerzi magának a tündéket is, hiszen az elsőszülöttek bírtak
1: a legnagyobb hatalommal. Itt ez egy nagy kérdés, hogy mennyire bánta meg a mit, mennyire volt őszinte ez a, nem is tudom mi, bocsánatkérés, vagy bűnbánás. Most így próbáltam így a sorozatnak a utóhatásai által, amikor újra olvastam ezt a részt, kicsit ebből a szempontból jobban figyelni. Nem tudtam eldönteni, hogy ez valójában így volt, és csak azért, amiért, tehát hogy a, a, hogy félt, hogy nem bocsáthatóak meg a bűnei, ezért ugye visszatért középföldére, és közben ugye ebbe a elbújdoklásába, valahogy visszatért a a gonoszsághoz, vagy pedig pedig alapvetően is csak a büntetés elkerülése miatt Bánta meg a bűneit. Hát valahogy egyik se derült ki számomra egyértelműen. Ja, nem akarom kibeszélni, csak ilyen gondolatébresztőnek.
0: Én csak annyit mondanék erre, hogy szerintem kicsit árnyaltabb a kép, már csak azért is, amit belegondolunk a sorozat ikonikus mondata, hogy megmenteni vagy uralni, és nem látok közte különbséget. Tehát itt tényleg megint az van, nem csak Sauron esetében, hanem bármilyen antagonista esetében nagyon-nagyon ritkán gondolják ezek a személyek magukat gonosznak.
1: Persze, nyilván saját nézőpontjából soha senki nem az. Végülis Sauron
0: ezzel a közéföldes sebeinek begyógyításával nyert utat a tündék szívébe is, ugyanis elkezdett így haknizni a középföldén maradt tünde, birodalmakban, áruhában, anatárként az ajándékok uraként. Lindonban Gilgalad és Elrond elküldte, mert nem bíztak benne, hiszen sejtették, hogy ki ő valójában, sőt ez megint eltér, hogy sejtették-e, avagy biztosan tudták is, hogy ki ő valójában. Ugyanakkor Elegiónban befogadásra talált, különösen a gwait i Mirdain, vagyis az égőfalagók népének körében tetszett nagyobb népszerűségre. Mézes mázos szavaival behízelegte magát az ő körükbe, és ő saját magáról azt adta elő, hogy a valák küldöttje, és hogy segíteni szeretne a középföldén maradt eldáknak abban, hogy középföld is ugyanúgy virágozhasson, mint az áldott birodalom. Hogyha a tengeren túl megérdemlik ezt a tündék, miért ne érdemelnék meg azok, akik középföldén maradtak, és ezzel nagyon is betalált az itt maradt eldák szívébe, hiszen ők akarták mindkettőt. Vágytak Valinor fényére, sokan közülük ugye ezt nem is látták, másrészt pedig nem hiába maradtak itt a Beleriandi háborúk után, vágytak arra is, hogy ezeket a földeket, amiket maguk évá tették, hát ha nem is uralják, de gyönyörködhessenek benne, ugyanakkor középföldén, az időmúlását nem tudták megállítani, tehát bármit is teremtettek, annak a szépsége egy idő után elhalványult. És valahogy ezt szerették volna megőrizni, és ehhez adott eszközt és tudást a kezükbe, Szauron. Vagyis az eszközt a kezükbe, a tudást az agyukba. Vagy fejükbe.
1: Attól függ, hogy nézzük. Igen, legalábbis elítette velük, hogy ehhez ad. Eszközt és tudást
0: valójában pedig a tündéket szerette volna a saját szolgálatába csábítani. A másodkor, 1200 évében kezdi Sauron ezen befolyását az eregióni tündék köreiben. Az a cél, vagyis legalábbis a tündék azt hiszik, hogy Anatárnak az a célja, hogy közösen munkálkodjanak középföldek gazdagításán, és hogy középföldön is olyan szépek legyenek a tündébirodalmak, mint ahogy azok a tengeren túlon kezdetben csekélyebb hatalmú varázsgyűrűket készítenek, viszont fontos megjegyezni ezekről, ahogy Gandalf mondja a Múlt Árnya című fejezetben a gyűrű szövetségében, hogy ezek csak a tündék szemében csekély hatalmú gyűrük, halandók számára olyan varázs bírnak, amiket szerinte nem kéne, hogy uralhassanak. És ami még itt fontos megjegyzendő, hogy ezek a csekély gyűrük, sem voltak különösen díszesebbek.
1: És nem tudni az sem hány, hány darab kallódik belőlük valahol, valamelyre. ha ezt a két dolgot összevetjük, akkor árnyalódik az a
0: kép, hogy Gandalfnak vajon miért nem esett le, hogy Birbó gyűrűje az az egy gyűrű, hiszen kinézetre olyan volt, mint egy egy gyűrű, és tudta, hogy ebből rengeteg készült. 300 év múlva, amit a sorozat nagyon üresen mondott, hogy három hét alatt, a másodkor 1500. évében elkezdik kovácsolni a nagy gyűrűket. Ez nem valósulhatott volna meg Anátár segítsége nélkül, hiszen minden tudást ő adott át a tündéknek, amikkel elkészítették ezeket a gyűrűket, és a hétnek és a kilencnek az elkészítésébe ő maga is aktívan részt vett. Viszont ahogy ezek a gyűrűk elkészültek, elhagyta Eregiont, és visszatért Mordorba. Ez idő alatt Celebrimbor elkészítette a három leghatalmasabb gyűrűt, a három tündett gyűrűt, Sauron befolyása nélkül. Ugyanakkor ismét hangsúlyozni szeretném azt, hogy az a tudás, amivel ezek a gyűrűk készültek, azok ettől még Saurontól származnak, tehát valamilyen kapcsolat van az egy és a három között. Az egyet pedig Sauron 1600-ban készíti el Mordorban a végzett hegyében, és ugyanebben az évben épül fel teljesen Baraddúr is. Ahogy Sauron felhúzza a gyűrűt, a tündék, ugye emiatt a kapcsolat miatt hirtelen tisztában lesznek az ördögi mestertervel. Ennek a mikéntje és a hogyanja az kérdéses.
1: Itt is két, legalább két verzió van. Egy, amikor kelebrimbort uttára jut, hogy szauron felhúzta a gyűrűt, és ez, ez, ezután ő osztogatja szét. Illetve van, amikor már előzőleg szétosztja, és utána a, a gyűrűknek a viselői érzik meg, hogy Sauron csinált valamit.
0: Igen, ha jól émlik, akkor igazából a gyűrűk ura könyvek alatt van egész végig ezt hangoztatva, hogy a gyűrű viselői érezték meg Sauron gono- tervét és gonosságát. És lehúzták a gyűrűket, és nem használták. És a befejezetlen regékben van az a verzió, amikor Celebrimbornál voltak a gyűrűk, és ahogy Imre mondta, Sauron felhúzta a gyűrűt, utána őt rá, hogy baj van, és elvitte a hármat Galadrielhez, és az író szerint ekkor kellett volna elpusztítani őket. Sem Celebrimbornak, sem Galadrielnek nem volt ereje erre. Ezek kis gondolatnál járdában vannak írva, tehát itt valószínűleg nem. Fizikai erőről van szó, hanem ilyen mentális elhatározásról az én olvasatomba. Bárhogy is legyen, Sauron rájött, hogy a tündéket nem lesz olyan egyszerű igába hajtani. Kezdetben csak követelte, hogy adják át neki a gyűrűket, hiszen nélküle ezek meg sem születhettek volna. Nyilván a tündék ezt nem akarták és így a másodkor 1693. évében kitör a háború a Tündék és Sauron közt, aminek az egyik csúcspontja az 1697-ben, amikor a region elpusztul, Kelebrimbor szemtől szemben kiáll Sauron ellen, de nem sikerül legyőznie, elfogják és kínvallatás alá teszik, ugyanis Sauron nem találja a hetet és a hármat sehol sem. A hatalom gyűrűit itt a regionban az faragók, a különböző um, mit tudom, voltjaikban, nem tudom az, hogy különböző Igen, különböző szépjeikben tartották. A kilencet megtalálja Sauron, a hetet és a hármat nem. Elkezdi vallatni kelebrimbor mindenféle kínzás oknak veti alá. Kelebrimbor elmondja a hétnek rejtek helyét, mert a 9-et és a 7-et nem tartja annyira nagyra. Azok Sauron konkrét részvételével készültek el, a 3 pedig a saját kis szüleménye, a saját szilmarillai, hogyha tekinthetünk így rájuk. És ezek hol létéről nem mond semmit. Sauron végül megöli kelebrin bort, hol testét az tele és kitűzik zászlónak. A 16-ot pedig kiosztja a törpöknek és az embereknek, hetet a törpöknek, kilencet az embereknek, a 16-ot azért osztotta föl ebben az arányban, mert hét törp-törzs létezett, mind a hét törp-törzs fejének adott egy-egy gyűrűt, és az tudta, hogy az embereket könnyebben tudja befolyásolni, ezért nekik adta a maradék 9-et. Ez így a gyűrűk kövácsolásának rövid története, nem tudom, Imre, bármit hozzá le.
1: Itt a végéhez, hogy ha jól emlékszem, akkor van egy olyan verzió, ahol a hetedik gyűrűt, azt a harmadik durinnak a tündék adják oda. Arra nem mernek meg iskülni, hogy a tündék közül ki, de hogy tündék. Igen, itt
0: úgy van, hogy a törp hagyományok úgy tartják, hogy a hét közül egyet, a leghatalmasabbat, maga a kelebrimbor adja át barátjának, harmadik Durinnak. És hogy ezért ez így sokkal értékesebb gyűrű, mert ezt a törpök a tündéktől kapták, nem pedig Sauron adta át nekik. Így akkor módosul, hogy akkor nem 16 gyűrűt szerzett meg Sauron, csupán 15-öt.
1: Lényegen sokat nem
0: változtat. És akkor amondó vagyok, hogy térjünk rá a konkrét gyűrűkre. Itt az első kérdés az az, hogy ez a 16 gyűrű vajon egy szett, vagy két különböző. Azt tudjuk, hogy mind a 16 egyfajta próbaverzió. Vannak a csekélyebb gyűrűk, hívjuk őket az alfa verziónak, van a 16, ezeket nevezzük bétának, és van a 3, ami már a teljes. Az fontos leszögezni, hogy Sauron ezeket is már úgy készítette, hogy mindet a tündék fogják megkapni. Tehát, hogyha volt is különbség a 7 meg a 9 közt, akkor az nem abból adódott, hogy hetet biztos a törpök fognak kapni, kilencet meg biztos az emberek fognak kapni, és ugyanezt a kétszettes teóriát cáfolja kicsit az is, hogy Sauron ugye ezt előre nem tudhatta, hogy nem tudja minden gyűrűt a tündéken használni, és hogy azután kell majd elfordulnia a törpök felé, vagy adott esetben az emberek felé.
1: Igen, hiszen nyilván a tündéket akarta befolyásolni első sorban, hiszen ők voltak a legőképviselőtére leg, leg, nagyobb hatalmat középföldén. Hogyha őket, őket az uralma hajtja akkor tulajdonképpen mindenkit.
0: Igen, ez kicsit a, ha nincs ló, jó a szamáris, tipikus esete, akkor kicsit beszéljünk. Maguknak, ezeknek a gyűrűknek az általános tulajdonságairól megint azt a fejünkben tartva, hogy ezek a tündéknek készültek, és emlékezzünk is arra, hogy milyen célból, hogy megőrizhessék közéföldes szépségét, megállíthassák az idő múlását. Innen jön az a hatás, hogy a gyűrűk viselőinek az élete meghosszabbodik. Viszont ez nem érdemi meghosszabbodás, ha emlékezzünk Bilvó szavaira, kevés vaja túl nagy kenyéren.
1: Ilyen, tulajdonképpen így egy egy kicsit olyasmi, olyasmi sorsa kényszerülnek, mint amely tündéknek van, amikor így elfakulnak. Igen. Igazából nem élnek,
0: éppen, hogy csak léteznek. Sokan mondják, hogy abból fakad, hogy a tündék hosszú életűek meg satöbbi, de ugye pont ezért a 16 gyűrűnek nem volt célja az, hogy meghosszabbítsa a viselőik életét, hiszen az alapvető viselőik a tündék lettek volna. Tehát ez egy ilyen Hát nem eszletjük mellék hatásnak, szerintem, ami abból fakad, hogy nem, nem a tündék kezén van a gyűrű, illetve ott van ez a láthatatlan világba az Unsinn való betekintés. Ez viszont már Sauron gonossága, amit így hozzáadott a gyűrűköz, tehát ezt pedig nem a tündekovácsok tervezték bele a gyűrűbe. Hát így röviden, tömeren összefoglalva azt tudjuk mondani a gyűrűkről, hogy azért adnak hosszú életet, mert a tündék meg akarták őrizni földjeiket. Ez egy elhatározott tündék célnak a mellékhatása, azért, mert nem tündékviselik a gyűrűket, viszont a láthatatlanság és a láthatatlan világban való betekintés ez nem volt a tündéknek a célja. Ez pusztán Sauron gonossága volt, amit belecsempészett a gyűrűbe, annak köszönhetően, hogy az ő tudása által készültek ezek el, illetve van a harmadik, azaz, hogy a viselőjüknek a természetes tulajdonságait felerősítették ezek a gyűrűk. Nem tudom, hogy bármit kihagytam-e.
1: Szerintem nem. Esetleg annyit, hogy. A... De azt is elmondtad már egyébként. Tehát az volt eszembe, hogy a... a törpökre milyen okoknál fogva hat kevésbé. Igen, akkor át is adom a szót
0: a több gyűrűkhöz.
1: Ja, hát én gondoltam, hogy ezt te mondod.
0: Ja, jó, akkor, akkor mondom én. Azt már megbeszéltük, hogy a Szilmarilak szerint megszerzi Szauron az összes törpgyűrűt, viszont a gyűrűk ura függeléke szerint az egyiket harmadik durin megkapja. Bárhogy nézzük is, mind a hét gyűrű a hét törp nemzetségnek a királyához került, ezáltal hét nagy kincshalmot hoztak létre. Ugyanis a gyűrűk nem feltétlenül úgy működtek a törpökön, ahogy a Szauron elvárta volna, hiszen olyan erős volt az akaratuk, olyan határozott szellemük volt, hogy ugyan meg lehet őket ölni, el lehet a törpöket pusztítani, de egyszerűen semmiféle idegen akarat nem tudja őket a tenni. Csupán annyit ért el Szauron a gyűrűkkel, hogy fellobbantott a szívükben az arany iránti vágyat. Kicsit mohóbbak lettek. Elképesztően mohók, és nem csak mohók, hanem szomjasok is. Hát, ha valaki elvette a kincsüket, lásd ugye, smog megbefosztotta őket otthonuktól, akkor nemzedékeken átívelő bosszút esküdtek ellenségük ellen. A gyűrűknek hála ezt az elképesztő gazdaságot sikerült felhalmozniuk, és emellé az említett mohúságot is megnyerték, ami igazából, ha a végkifejletet nézzük, majdnem annyi bajt hozott a fejükre, mint amennyit Sauron eredeti szándékai hoztak volna, hiszen a hét törp halom törp királyságból négyet elpusztítottak a sárkányok, így a hét gyűrűből négy is, a sárkányok tüzének martalékává vált, vagy elvesztek, nem tudjuk, hogy mi történt velük, az a lényeg, hogy ezek nincsenek meg. Kettőt megszerzett Sauron, a hetedik gyűrű pedig, amit a mondasz szerint harmadik Durin kapott bortól, az egy elég érdekes utat járt be. Ugyanis a gyűrűket nagyon rejtegették a viselőik. Mi tudjuk azt, hogy ezek ott voltak a több uralkodóknál, de ezt többi törp meg úgy nagyon más nem tudta annyira titokban tartották ezeknek a létezését és birtoklását, és ezért is lehetett az, hogy Durin gyűrűjének a végzetéről nem tudtak semmit a törpök. Ez a gyűrű Rorhoz került, ő volt Torin nagyapja. Ahogy a magányos hegyet megszerezte magának Smaug, úgy a törpök elvándoroltak, Ror elindult visszaszerezni Móriát, Sokan ugye sejtették, hogy nála volt a gyűrű, és épp ezért azt hitték, hogy vele együtt elveszett, és hogy valahol Móriában van a gyűrű. Ez is egy ilyen részcélja volt Balin későbbi expedíciójának, hogy felejjék szror a gyűrűjét. Hiába keresték is volna Balinék, nem találták volna meg, ugyanis mielőtt Szror elindult Móriába, átadta a gyűrűt Szráinnak, a fiának, aki később viszont dolgul durba ment, A harmadkor 2845. évében Sauron ekkor elfogja és megszerzi az utolsó törpgyűrűt a hétből. Így hát a birtokába kerül három. És a törpgyűrűk sorsának alakulásáról még azt tudjuk, hogy olyan 3017 körül, tehát egy évvel nagyjából elrontanácsának az összeülése előtt, Sauron követeket küld ugye vaslábú Dainnak, hogy kicsit információkat szerezzen a hobbitokról, illetve konkrétan a zsákosokról, és ekkor Sauron küldöttje, felajánlja Dainnak a megmaradt hármat a hét közül, illetve Móriát. Ebből ugye nem lesz semmi, és a több gyűrűk felteltően a kilencsel együtt elpusztulnak.
1: Legalábbis, legalább hogy fizikailag meg is maradnak a gyűrűk a csak a díszítő funkciójuk marad meg.
0: Igen. Azt talán elfelejtettük mondani, hogyha már díszítő funkciók, hogy a 16, illetve a 3, az díszes gyűrű volt. Tehát égkövekkel, meg minden egyébbel, és akkor az egy az a, az a dísztelen, illetve csak egy gyűrűk. Valamint, mivel ugye a törpökre nem hatott Sauron akarata, ennél fogva a gyűrűk egyéb hatásokat sem fejtettek ki náluk, lájst láthatatlan tevés, és az élettartalmukat sem hosszabbította meg. Tehát éltek, ameddig éltek, a gyűrű ezen sem nem rövidített, sem nem hosszabbított. Akkor letudtuk a hetet, és akkor most találjon a három. Mond a hármat, mert már nagyon sokat beszéltem, és fáj a torkom.
1: Tehát a három, most, hogyha már az égköves gyűrűknél tartunk, ezek is égköves gyűrűk voltak, ezek készültek a tulajdonképpen a tündék által készített gyűrűk közül legutoljára. Ugye ezeket már, itt már egyszer már volt róla szó, hogy ezeket kelebrimból Sauron nélkül készítette, sötöbbi, sötöbbi. Három gyűrű, ez, ennek a, ez az a három gyűrű, aminek lehet tudni, hogy van neve is. Ezt nem magyarázom tovább, hogy milyen sorrendben, mert csak úgyis belebonyolódnánk. Bele van Naria, Nenya és Vilia. Ez hogy mondják, mi a tűz, víz, lég, Ezek milyen elemek, hogy mondják ezt szépen. Természeti elemekhez köthetők. naria tűz, Nenya víz, és a Vilia levegő. levegő. Különböző kövekkel voltak díszítve. naria az, mint hogy tűz, <gül> így az egy köves, gyűrű volt, Nenya az Gyémántal volt, Gyémántékővel volt díszítve, a pedig zaférral. Ezeknek a gyűrűknek a tulajdonlására is vannak kicsit eltérő verziók, hogy hogy alakultak, hogy ki, mikor, honnan és hogyan kapta meg. Szerintem az egy olyan általános, hogyha az időben nem kotorászunk nagyon, hogy pontosan mikor kapta meg és hogyan, de a sorrend az nagyjából az nagyjából adott, hogy Nariát azt Gilgalad a Kérdánnak, Kérdán pedig majd később Gandalfnak, Nenya az végig Galadrielé, és a Williát pedig Gilgalad adja át Elrondnak. Elméletileg idézőjelben főgyűrű az a Vilia, de arra is vannak utalások, hogy a Nenya az nagyobb hatalmú gyűrű. Ugye ezek viszonylag elkülönülve, vagy hát nem, nem teljesen ugyanazzal a kapottsal rendelkeztek az egy gyűrűhöz, mint a, a többi gyűrű, hiszen ezeket Sauron nem érintette meg, és nem volt közvetlenül jelen a, az elkészítésüknél. Bizonyos szempontból még irigykedett is ezeknek a, tehát ezeknek a gyűrűknek a hatalmára, hiszen ezek képesek védekezni az időnek a rombolása ellen. Ezért is lehetséges az, hogy Völdzugóiban is, és Lórienben is ilyen furcsán telik az idő. Hát akkor ennek a gyűrűknek is kicsit, tehát ez, ez nem vagyok benne biztos, hogy ez száz százalékig teljesen tisztán így meg van fogalmazva, hogy ö, ezen a gyűrűknek különböző hatalmuk van, vagy ez a használóik által differenciálódik el, de az biztos, hogy ö, a Nanyának a segítségével Galadriel Lórien körül védelmi varázslatot tudott vonni, aaron a, a gyógyító képességei, azok egyértelműen hangsúlyosabbak. Nariával kapcsolatban pedig hogy lehetne ezt megfogalmazni? Az a, az eszembe, hogy bemotivál, de ez olyan ponnyol, ahogy így nem akarom megfogalmazni.
0: Felobantja az emberek lelkében az ellenállás szikráját. Nagyon szép.
1: <laughs> Tehát az az, az alé feltüzeli, feltüzeli az embereket. Ezek a gyűrűk abból a szempontból is ellentétbálnak a többi gyűrűvel, hogy itt ezek nem a viselőiket homályosítják el, teszik láthatatlanná, hanem maguk a gyűrűk láthatatlanok miközben viselve vannak. Talán ez is teljesen egyértelmű, de ugye Galadriel megmutatja a gyűrűjét Frodónak. és itt az a kérdés, hogy ez most legalábbis számomra ez a kérdés, hogy ez Galadriel akaratától függ-e, vagy, ott, vagy amiatt láthatja-e Frodo, mert nála van az egy gyűrű, ez
0: egy érdekes felvetés, már csak amiatt is, mert úgy tudom, hogy amúgy a viselőik tudják őket az arkaratukkal láthatatlanná tenni, viszont az egynek a hordozója meg ezeket látja. De ugye itt is kérdés, hogy akkor Frodo miért nem látta hamarabb, illetve Frodo miért nem vette észre, hogy Gandalfnál van az egyik.
1: Nem, vagy ezek miatt a lukak miatt tudunk róla beszélgetni. Ami még egy konfliktusos pont ezeknek a gyűrűknek a történetével kapcsolatban az az, hogy Saruman és Gandalf között már abban a pillanatban elindult egy ilyen egyoldalú konfliktus szarumának az irányából, amikor ő megtudta, hogy Kirdán a Nariát Gandalfnak adta, mert magát egy kicsit méltóbbnak gondolta volna rá. Kihajttam valami.
0: Talán csak azt így hozzátenném, amíg érdekesség tényleg a szilmarilos párhuzamok, hogy ahogy mondtad Galadriel védőburka hasonlít Melian kövéhez, illetve a másik, ami a tűz, a víz és a levegő gyűrűje nagyon haj az a szilmarilok sorsára. Ugye egy Elrendil homlokán az égben van, egyet Médrossz saját magával a föld mélyébe a tűzbe vetett, az utolsót pedig Maglor behajította a vízbe a tengerbe.
1: Érdekes. ez, ez, ez még eddig, ezen ez, sose gondolkoztam. Ez érdekes. Ez érdekes. Előfordult, hogy ez nem véletlen. Pedig
0: nekem se tűnt fel egészen addig, amíg most nem készültünk fel ezekre az adásokra, és nem kezdtem el így jegyzetelgetni.
1: Ja, akkor szerintem átérhetünk az egy gyűrűre, de már még idáig eljutottunk, annyi vonatkozásba beszéltünk róla, hogy olyan sok újdonság nem is nagyon lesz. Sauron másodkor 1600 éve körül titokban a végzett hegyének a tüzében megkovácsolta az ő saját gyűrűjét éppen azért, hogy a többi gyűrűt ezzel az uralma alá hajtsa, mivel azok ennek a gyűrűnek lennének alárendelve. Éppen azért, hogy mivel tudta, hogy a tündék nem kis hatalommal rendelkeznek, és az általuk készített gyűrűk sem kis hatalmú gyűrűk, már amiket eddig elkészítettek együtt, Azért, hogy az ő gyűrűje biztosan hatalmasabb legyen. Ő a saját lényéből és a hatalmából elég sokat beletett a gyűrűbe, nem biztos, hogy ez a legszebb megfogalmazás, de talán a lényeg az nagyjából megvan.
0: Áthelyezett, vagy nem tudom. Igen,
1: én is, így belehelyezte valahogy, hát, ez így szebb. Belehelyezte a lényének és az akaratának egy részét. Én úgy gondolom, hogy ebből következik az, hogy sokszor olyan, hogy a gyűrűnek ugye a saját akarata lenne.
0: Igen, tehát tulajdonképpen a Sauron akarata. Kicsit a Voldemort Horcrux vonal, hogy egy, egy tárgyba áthelyezed a lelkedet.
1: Hát és akkor itt már az ismerős rész, hogy amikor ő ezt elkészíti, felhúzza, akkor ő is többek között rádöbben arra, hogy van másik három gyűrű, hiszen ő a, a gyűrűk viselőinek látta. Vagy hát volt köztük egy ilyen kapocs a gondolataik között. Nyilvános az, az, az alárendelt gyűrűk viselőinek majd később a, látta a gondolatait, és uralta is a gondolatait, tehát nyilván a tündégyűrűk viselőinek nem. Viszont olyan, annyira meg volt köztül kapocs, hogy tudtak egymásról.
0: Hát ugye azért is vették le a tündék, mert Sauron távolról az egyel uralni tudja őket, nem véletlenül van az a gyűrűvers, amit Christopher Lee is felmondott nekünk.
1: Tehát akkor a gyűrűnek most egy-két azon tulajdonságát mondanám el, amik már nem abban az esetben lépnek érvénybe, hogyha szauron is hogyha szauron használja. Tehát egyrészt ugye a viselőjét azt láthatatlaná teszi. Ez ugye ez egy közös pont azokban a gyűrűben, amiknek az alk- alkotásában a szauron is tevékenyen részt vett. Számomra nyilvánvalóan mutatja azt, hogy ez, ez, ez kicsit szimbolizálja ezt a világból ki halványulást, ebbe az Anthony-völbe való áttérést. Át illetve úgy általánosságban viselőit megrontja, vagy hát nem is kell feledetni viselni, tehát ha már a közelében is megrontja az embereket. Az egy kérdés, mert ugyanezt olvastam, de csak egy ilyen értelmezésben, tehát nem Tolkien általít szövegben, de hogy a testet is eltorzítja, de ugye ezt egyedül csak esetében látjuk, viszont senki másnál nem volt ennyi ideig a gyűrű. És itt kérdés, hogy ez a testcsúnyulás ez a megrontással van összefüggés, vagy az öregséggel. Abban az esetben, hogyha gyűrűt a viselője rendeltetésszerűen tudná használni, és ha hatalmal rá tudná gyűrni, akkor ebben az esetben, mivel uralná Szaurónnak azt a részét, ami a gyűrűben van, ezáltal őt is tudná uralni. De ezt a történelme során senkinek nem sikerült végrehajtani.
0: Igen, hisz a rontó ereje.
1: Nem, Nem volt túl sok hordozója, de Hát a legtöbbnek elég elég tragikus sorsa lett, ha úgy nézzük. Izildur sem bírt olyan sokáig vele. Szmiágolnak sem mondhatnám Idillinek az életét.
0: Nem is kellett konkrétan birtokolni elég csak boromira gondolni. Igen,
1: ezért mondtam, hogy már a, már a jelenlét is.
0: Már maga az, hogyha eljátszatozva a gondolattal, azáltal, hogy belevitte a saját erejét, így a lelkének, a visszállemének egy részét, Ezáltal, hogyha a gyűrű elpusztul, akkor majd hogy nem ő is ilyen jelentéktelen semmivé válik, de hát sem ezzel, sem az előző végkimenetel tehát hogy valaki a gyűrű segítségével Szauront hajtja igába egyikkel se számolt,
1: hiszen nem gondolta, hogy ő valaha is ezt elveszíti. Hát nyilván nem gondolta, hogy bárki uralni tudja rajta kívül, illetve nem gondolta arra, hogy bárki, aki megszerzi, el akarja majd pusztítani. Viszont érdekes módon, azzal, hogy ezáltal akar uralkodni, csinált magának egy olyan, a maga ellen egy olyan fegyvert, amivel tulajdonképpen, hogyha ez valaki elpusztítja, akkor őt jelentéktelenné teszi.
0: Igen, de hát ez megint az, amit mondtam, hogy nem számolt vele. Mikor magadat hatalmasnak gondolod, akkor ilyeneken nem jár az eszed. Ami talán még az együrűvel kapcsolatban érdekes, az a Sauron-Numenori fogsága. Mi teljesen abba a meggyőződésbe vagyunk, vagy hát voltunk, nem tudom milyen időbe beszéljek róla.
1: Én még mindig logikusabbnak látom azt a verziót, amit eddig gondoltunk. Most nem tudom, hogy melyik a végleges, melyik az, amit idézőjelben igaznak tekinthető, de logikusabbnak tűnik az egyik számomra, mint a másik.
0: Számomra is, ugyanis itt a fogságnál arról van szó, hogy amikor... Sauron elsőnek meghal, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzuk meg, amikor... Hát
1: elpusztulott
0: Numenor végromlása során, amikor elsőjed a sziget, akkor maga Sauron is elsőjed, és mi teljes mértékben abban a hitben voltunk, hogy Sauron a gyűrűt azt Baradurba hagyta a Numenori fogsága idején. Viszont Tolkien 1958-ban egy levelében azt írta, hogy hogy Sauron természetesen mindig magánál tartotta a gyűrűt, és Numenorba is elvitte, és épp ennek a gyűrűnek a segítségével sikerült ilyen hatásosan igába hajtania a Numenóriakat. Az vett fel problémát, hogy Sauron elpusztul, tehát a sziget el is süllyed, mégis valahogy szellem alakba képes megmenteni innen a gyűrűt. Akkor az utolsó szövetségnél miért nem volt képes ugyanezt megtenni? Hogy legyőzték, és akkor iszírdultól így elveszi a gyűrűt, meg kiröppen a testéből szellemként, és viszi magával a gyűrűt is. Úgyhogy ez, ez egy nagyon érdekes kérdés számomra.
1: Számomra is. Én még mindig <gül> inkább azt gondolom, hogy ott hagyta, és akkor nincs olyan, hogy hogy, hogy vitte magával vissza. És akkor nem kell gondolkozni. Azon, hogy miért így van, vagy miért úgy. Tolkien szó szerint ezt
0: írja a levélbe, hogy I do not think one need bugle at this spirit carrying of the one ring, upon which his power of dominating minds now largely depended. Ezt most mondom
1: még egyszer, mert nem hallottam.
0: I do not think. I do not think. Think. Think vagy think. Sose volt jó a német. Vagy a német? A német se, de az angol meg pláne. Se se volt jó a kiejtésem. I do not think one need boggle at this spirit carrying of the one ring, upon which his power of dominating minds now largely depended. Mm-hmm. I do not think one need to boggle. Ez lényegében azt mondja, hogy hát igazából nem kell ezzel foglalkozni, és nem kell ezen csodálkozni, hogy Sauron elvitte magával a gyűrűt, mert fontos volt neki. Mármint Numenorra is, meg Numenorról is.
1: Majd most megnézzük. Nyolc év múlva, a negyedik évadba. És akkor
0: ki lesznek akadva az emberek, hogy Úristen, Tolkien nem mondta, hogy izé magával vitte a gyűrűt. És aztán meg... Tehát, hogy ez megint az, hogy az 58-as levél ki tudja,
1: hogy hogy alakult. Lehet, hogy még utána átdolgozta, észrevett valami, de ez már...
0: Lehet. De akkor térjünk vissza
1: a gyűrűkre, és az
0: utolsó gyűrű a 9. Azért hagytuk ezt így a végére, mert... Ez az a kilenc gyűrű, ami ténylegesen azt a rendeltetését töltötte be, amit Sauron eredetileg elképzelt. Amikor a nazgúrokra néztek, akkor úgy nézzetek rájuk, hogy ha minden jól megy, akkor ugyanezt történt volna a tündékkel is. A gyűrű lidércek kilétét nem tudjuk, tehát nem tudjuk azt, hogy pontosan ki volt az a... Egyet tudunk. igen. Tehát nem tudjuk pontosan azt, hogy ki volt ez a kilenc ember, aki megkapta a gyűrüket. Egyesek azt sejtik, hogy hárman Numenóri urak voltak, illetve amit mondtál, az az egy, az Kamul, a kelet lakó volt, de hogy ki volt az az öt másik, arra még tippek sincsenek. De az a három Numenóri is az így. Tudjátok, ez az, ezt mondták róla, sokan ezt hiszik, tehát ez a mitológiának a misztikus mi voltát erősíti, és szerintem valahol ez a gyűrűlidércek karakterének a része ez a misztikusság, ami nem feltétlenül jó, hogyha ezt a köpenyget így lerántjuk róluk. Ami még itt a kilenc birtokosával kapcsolatban érdekes, ha nem is azt nézzük, hogy név szerint kik voltak, de hogy milyen hatalommal rendelkeztek, még milyen pozíciót töltöttek be, mielőtt megkapják a gyűrűket. Tolkien jövő időben beszél, konkrétan azt írja, hogy hatalmasok lettek a maguk idején, királyok, varázslók és hadvezérek. Ugye angolul ez a big game. Tehát folyamatosan a jövő időben beszél, ugyanakkor a Numenóriakra már azt mondja, hogy Numenóri urak, illetve Kamul a kelet királya, és az se részletezi, hogy a király a gyűrű után vagy előtt lett.
1: Ez valószínű, én úgy gondolom, hogy nem a első földmű most nem derogálva feltétlenül, de hogy nem úgy ment oda, hogy annak adott gyűrűt, aki először szembe jött, hanem megkeresett valakit, a bizonyos hatalmi szinten, a- aki nyitott volt, vagy nyitottnak látott arra, hogy be tud befolyásolni tudja hatékonyan, és akkor ő megkapta és akkor onnantól kezdve neki kicsit volt pányvázva az útja.
0: Számomra is ez lenne a logikus, hiszen ebben a három kategóriában a király, varázsló és a hadvezér ezekben teljesedtek ki a kilenc hordozói, betekintést nyerhettek a láthatatlan világba, viszont idővel elviselhetetlenné vált számukra az élet, folyamatosan Sauron fantómiait és illúzióit látták, végül pedig teljes mértékben beléptek az árnyak birodalmába, és gyűrűli dércekké, nazgulokká váltak, és ebben a formában először a másodkor 2251. évében jelentek meg. Aztán nagyon sokat nem is tudunk róluk, hogy mi történt velük addig, amíg Sauron fogságban volt, Fogságban? Fogságban volt ugye Numenorban, illetve milyen szerepet töltöttek be az utolsó szövetséggel való csatározás során. Annyit tudunk, hogy a harmadkor 1300 évében kezdtek újra feltűnni. Itt Dolgurdulban, illetve a Boszorkány úr megalapította Angmar királyságát, felteltően a gyűrű hatalmának a segítségével. De hát ez ismét felvet egy kérdést, hogy fizikailag kinél voltak ezek a gyűrük. Gandalf a múlt árnya is fejezetben azt mondja, hogy a Sötét Úr a kilencet megszerezte magának. Míg elrontanácsában már úgy beszél róluk, hogy a kilencet a nazgúlok őrzik. Itt akkor ezt a kilencet megszerezte magának ez. Mondhatjuk, hogy akkor ez ilyen képletes, vagy metaforikus nem tudom, hogy mondják, szóhasználat, meg szófordulat, hogy végül is a nazgulok is az ő tulajdonai, tehát így szerezte meg őket maguknak. Viszont akkor tényleg kérdéses, hogy Frodo miért nem látja rajtuk a gyűrűket? Jó, mondjuk olyan szituációban, amikor látta a nazgulokat, lehet, hogy ez, ez jelentéktelen volt. Ellenben, ami már sokkal jelentősebb, az a boszorkány úrnak a veszte, felánor mezején. Se Gandalfba, se Aragornba, senkiben nem fordult meg az, hogy mi történt a gyűrűvel. Pedig a Nazgulok uráról volt szó. A leghatalmasabbról közülük, hisz a kilenc Nazgul hatalma teljesen Szaurontól függött. Amikor Szauron erős volt, ők is erősek voltak, amikor Szauron gyenge volt, ők is gyengék voltak. Ezért van az, hogy amikor Sauron megtámadta Minasztiriszt, akkor ereje teljében volt, és ezért volt képes a boszorkányul birokrakálni még Gandalfal is.
1: Legalábbis ezért mert. Mert hogy sokra nem jutottak. Mert pont, pont megérkezett a felmentés. Én úgy gondolom, hogy egy, egyik, egyik mondat, amit az elején mondta, nem zárjuk ki a másikat. Tehát az, hogy megszerezte magának, illetve kiőrzi, ez olyan, hogy Mindegyik lehet valamilyen. Hát, hogy mindegyik jelenthet más, és kicsit, kicsit mást árnyaltabban, vagy nem teljesen ugyanazt, mint amit konkrétan, amire először gondolsz le van írva. Tehát lehet, hogy kicsit képletes van fogalmazva. Az is lehet, hogy, hogy őrizteti is velük azt a helyet valamilyen módon, ahol ő tárolja az ő gyűrűiket. Mert az is lehet, hogy az idő során akkor a hatalma lett felettük, hogy igazából nem volt szükség a ahhoz, hogy a hosszú gondolatait rájuk erőltesse arra, hogy a gyűrűk fizikailag a nazguloknál legyenek.
0: Ha megnézzük góllamot, is ugyanazt látjuk, hogy az egynek már réges-rég nincs a birtokában, mégis mekkora befolyással van rajta, és oké, okay, az az egy gyűrű, de ha azt nézzük, akkor a nazguloknál, hát alsó hangon is olyan 2000-4000 évig voltak a gyűrűk. Elképesztően hosszú idő. Ahhoz, hogy ilyen permanens mert hát tényleg, hogyha végül is átkerültél az ányvilágba, a láthatatlan világba, akkor onnantól kezdve lehet, hogy kaput. És itt az az érdekes, hogy a nazgulok léteznek mindkét világban is. Tehát a, a látható világban láthatatlanok, csak a ruhák, a fegyverek adnak nekik alakot, ők a láthatatlan világban léteznek, de a nazgulokról majd egy külön videóban beszélünk. Az ővesztükkel is tisztább vagyunk valószínűleg ugye a gyűrűk is elég pusztultak, és itt már talán tényleg mondhatjuk azt, hogy pusztultak, nem mint a törpöknél, hogy vagy pusztultak, vagy elvesztek.
1: Ez igen, legalábbis a gyűrűk hatalma elpusztult az egész biztos. Meg hát attól függ, hogy lehet, hogy valójában is elpusztultak. Igen,
0: nagyon sok itt a kérdés, de hát ezért szép Tolkien világa, mert ahogy mondtad, emiatt tudunk róla beszélgetni. Már nagyon többet nem is beszélgetnénk, ahhoz képes, hogy ezt tényleg egy lore videónak szántuk, vagyis még most is szánjuk, elég hosszú lett, de ez a könyvek címe is, hogy a gyűrűk ura, akkor már eljtsünk szót a gyűrükről, úgy igazán részletesen. Bármit kihagytunk szerinted, vagy egyéb gondolat, amit?
1: Ha valamit kihagytunk, akkor valaki úgy is jelezni fogja. <gül> nem tudom, én, én nekem hirtelen nem üteszem be semmi, amit kihagytunk volna.
0: Szerintem lassan búcsúzunk is, de még zárásképp egy nagyon érdekes történetet el akarok nektek mesélni. Hogyan is nézett ki ez a gyűrűs mizéria, még akkor, amikor Tolkien fejében nem volt tiszta, hogy hogy akarja folytatni a hobbitot. Számomra ez érdekes volt, remélem számotokra is az lesz, úgyhogy most egy kis rövid szöszenetbe bemutatnám a hatalom gyűrűinek az első változatait. Hobbit legelső verziójában, a találós kérdéses játék után, Bilbo egyszerűen megnyerte a gyűrűt Gollantól, ez volt a díj azért, hogy képes volt legyőzni őt a játékban. De ugye, hogy tovább kellett szőni a történetet a gyűrűknek, és konkrétan ennek a gyűrűnek kicsit nagyobb szerepet kellett adni, ezért jött be ez a vonal, hogy, hogy megrontja a viselője elméjét, magához láncolja, tehát a gyűrűversben emlegetett dolgok, hogy sötétbe zárják az adott illetőt. Így jött az a verzió, amit most már mindenki ismer, hogy Bilbo megtalálta ezt a gyűrűt. A két verzió ellentmondásosságát Tolkien nagyon okosan felhasználta a mitológia formálása során, hiszen átvitte a legeslegeső koncepciót, és ezt úgy ötvözte a gyűrűkurába, hogy Bilbo ezt hazudta Gandalfnak, a törpöknek, meg mindenki másnak, hogy ő ezt a gyűrit igazából nyerte Gollamtól, És ez megint egy ok arra, hogy Gandalf az elején hihette, hogy ez egy teljesen más gyűrű, dísztelen volt, Bilbo úgy nagyon előtte nem nagyon használgatta, ugye, hogyha gólam egyszerűen átadta, akkor biztos nem lehet az egy, mert attól nem tudott volna szabad akarata szerint megválni, hanem hozzáláncolta volna. Úgyhogy Gandalfnak az ilyen szunyadó figyelme viszonylag magyarázható is.
1: Jó hiszeműség talán, hogy el is hitte, stb. De éppen ezért szeretem egyébként ezeket, mert hogy ki is van hangsúlyozva, ha az ember utána néz, hogy ezek olyanok, úgy képzeli el őket, mint egy ilyen mitológiát. És ezeket én úgy képzelem, legalábbis nekem ezek olyanok, hogy az ember elmeséli, és már ott már benne van az, hogy ki hogy mesél ki hol kihol ki hol nem.
0: Én is szeretem így felfogni, és valahogy ez adja az extra fűszert így az egészbe. De még nem fejeztem be ezt a sztorit. Még abban az időben, amikor frodo bingónak hívták, a gyűrüknek teljesen más szerepe volt. Ugye van az a rész a könyvben, hogy Frodojék találkoznak Gildorra, és igazából Gildor így vonuló tündett miatt hagyja őket békén egy időre, Ez benne volt a legelső verzióban is, ugyanakkor Gildor ekkor még nem feltétlenül volt egy személy, csak azt tudjuk, hogy itt tündék voltak, és hogy Bingo a tündékkel beszélgetett, és ez a Bingo és a tündék közt játszódott le ez a párbeszéd, ami során megtudjuk, hogy a Linglord, a gyűrű úr sok gyűrűt készített, ezeket a tündéknek adta, Tündékből tündelidércek lettek, adott belőlük a goblinoknak is, és lettek goblin lidércek is. A törpöknél a tündék szerint nem volt gyűrű, mert nem működik rajtuk, és az embereknek nagyon kevés gyűrű jutott. Ebben a felfogásban nem volt kelebrimbor, nem voltak tündék, nem volt három, hét, hat, még egy se volt, hanem nagyon-nagyon sok ugyanolyan gyűrű volt, amiket is szauron, szétosztogatott a világba, és amik a tündékre is hatottak. És a viselőjüket tünde lidércekké tették, vagy ami, amilyen fajba tartozott, olyan lidércekké. Hmm. És itt a láthatatlanság motivum az, az ebből lett átemelve, ami a 16-nál, vagyis a 9-nél, ugye megbeszéltük, hogy a 7-ben ugyan megvan ez az erő, de mivel őket törpöküselik, ezért ez nem jött ki illetve az egynél ez a láthatatlanság, amit ugye beszéljük, hogy ez Sauron sajátja volt, hogy belé kovácsolta, ennek az eredői ebből a, a legelszegelső forrásból származik. A láthatatlanság az, az egy folyamat, ugye ennek a folyamatnak a vége a lidércévállás. Teljesen a sötét túl szolgálja leszel. És még egyet csavart ezen a verzión Tolkien ezt a beszélgetést Megírta úgy is, hogy Gandalf beszélget bingóval, később ebből lesz a Múlt Árnya című fejezet. Itt megtartja azt, hogy vannak tünde lidércek és goblin lidércek, viszont bejön az, hogy a törpöknek is jutott hégygyűrű, hát ugyanazok jelennek meg, amikről eddig beszélgettünk, hogy nem tudja őket igába hajtani, de a mohóságukat, kapcsiságukat fel tudja gerjeszteni, minden egyéb. Az emberek viszont három gyűrűt kaptak, csak a többit azt összekukázták, tündé lidércektől, tündeszellemektől, akik így ezeket elhagyták a világba, vagy nem is tudom mi lett velük. A történet vége, hogy az összes elkészített gyűrűt Sauron visszaszerezte magának. Viszont egy gyűrűt nem tudott megkaparintani, mert egy hiányzott ebből a készletből. Ez az egy pedig egy tündénél volt aki ugyanúgy egy folyóban úszott, és megölték a a goblinok, és így leesett a kezéről a gyűrű. Ezt a gyűrűt megette egy hal, a hal a gyűrű hatalmától megőrült, elkezdett felfelé úszni mindenféle ilyen vízesése, meg egyebeken, tehát kb. mint egy lazac, vagy pisztránk, nem tudom melyik ugrál így össze-vissza föl. A lazac. Akkor a lazac. Úszkált ez a hal így örnyögve, majdnem mint karkarott, annó a szilmarilltól, kivetette magát egyszer a partra, kiköpte a gyűrűt, nyilván a hal az elpusztult, teltek múltak az évek, és egy digol nevezeti hobbit a patak partján megtalálta ezt a gyűrűt. És ez a digol lesz Golnam. Ez számomra tök érdekes volt, amikor az elején olvastam, hogy eredetileg nem volt ilyen, hogy három gyűrű ragyogjon, nem, nem volt semmi.
1: Hát valahonnan el kellett indulni, nem, nem pattanhatott ki a fejéből, csak úgy egyszer az egész. Igen, amúgy a fejéből
0: kipattanásnál a gyűrűvers az, az akkor jutott az eszébe, amikor a kádban ült.
1: Hm, jó, szerintem ezzel le is zárhatjuk. Ez nagyon szép kép.
0: Hogy a tolkien éppen fürdik, és akkor mossa a hátát a szivacsos, és akkor eszébe jut, hogy Igen. hú, és ez tök jó. Igen. Zárjuk is az öreg Tolkien professzorral ezt az adást, miután elköszönünk. Hallgassátok meg, hogy az ő verziójában hogyan hangzik a gyűrűvers. Ez kicsit hosszú videó volt, de szerintem amúgy most kifejezetten a
1: témával tudtunk foglalkozni. Reméljük, reméljük, hogy mindenki így érzi.
0: Illetve kérek, ne felejtsétek el a kérdőívemet, hogyha eddig eljutottatok, vagy hogyha már közbe kitöltöttétek, akkor nagyon-nagyon. Hálásan köszönöm. Higgyétek el, nem azért húztuk el az adást, hogy <gül> legyen rá időtök.
1: De ha már így alakult, az se baj. Na most már tényleg köszönjünk el. Nem most már hülyeségbe kezdünk átmenni.
0: Mindig átmegyünk a hülyeségbe. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szép napot nektek. Minden jót. Sziasztok.
1: Sziasztok. Three rings for the Elven
0: kings a sky! Seven for the dwarf lords in their halls of stone. Nine for mortal men doomed to die. One for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. One ring to rule them all, one ring to find them. One ring to bring them all and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie.